0: 的问题其实我在不同的场合讲过，呃，第一个问题就是，那、呃、系统性种族歧视的存在，它是一种现实，它其实美国的政策是在矫正这个问题，但是矫正不利的很多原因就是来自于社会的阻力太大，也就是说，美国从建国到现在，至少我们说在漫长的时间内，呃，美国。他呃，不是一个特别思想进步的国家，也就是说，美国的底层很多老百姓的观念是非常保守的，所以你现在你可以看，白人至上主义、种族主义这些东西，在美国比在欧洲要严重的多。那么实际上，所谓的系统性种族歧视，其实更主要的就是它的。这些底层，他在他这个社会中，啊、呃，存在的文化中的保守主义，或者说白人白人至上主义，因为这个在任何一个社会中都存在，只是在美国，他做一个现象比较严重。比如说，我看了，嗯，陈浩武最近有一篇，啊，不是叫陈浩武，王建勋，王建勋最近有一篇文章或者一个讲座。呃，他说到一个观点，也我暂时说他是一个观点吧。他说美国不是一个移民国家，是个殖民国家。呃，他说美国是由一帮白人，但不包括印第安人，就不提印第安人，印第安人本身肯定不是殖民来的，他是原住民。那么到美国殖民，然后建立了国家，后来吸引了很多人来，所以美国不是移民国家，这是个非常荒谬的说法。荒谬在什么地方呢？第一。我们说移民国家的意思就是这个国家的大部分人都是从境外输入的，我没有更复杂的意义。他至于他去了去干什么？当然，第一代、第二代、早期的当然是殖民了。所谓直垦，啊、呃，所谓这个这个拓荒，啊、呃，当然是所谓所谓移居，这不就是殖民的意思吗？那你说澳大利亚是不是也是这样的国家？对，也是。呃，那他。殖民就不是移民吗？这些殖民只是从欧洲来的，从英国来的，而且也有从其他国家，比如说最早十三个殖民地中，有比如说纽约这个地方原来叫新阿姆斯特丹，那么新阿姆斯特丹的意思是荷兰人在这殖民，后来被英国人占领的啊。那么陈建就王建勋这些人只提五月花号。其其实一种一种可笑的一种一种简单化一种一种一种呃这个，一种把这个美国的殖民化过于美化的一种表现，好像都是五月花号来建立山巅之城，光五月花号也没建立山巅之城，建立山巅之城的是温斯罗普、马萨诸塞这一帮，对吧？然后吃殖民，难道就不是移民吗？那么后来的这些人来了，当美国进入了工业化社会以后，再来的人你就不能用传统的殖民来说了。哎、那那可能来干嘛？来打工的，比如说华人去了修铁路，旧金山，你说他是不是殖民呢？因为生产方式变了，他他不需要再去殖民了，不需要再看看土地，但他去做劳工，对吧？那么有的人留学去了，有的人就专门为移民而移民去了。那后来去的跟以前去的有什么区别啊？区别仅在于生活方式的区别、生产方式的区别，没有本质的区别。但是王建勋们之所以区分出殖民和移民来，说美国不是移民国家是殖民国家，你们后来的人都不是原来的这个美国人。美国人最早的那一批，呃，美国不是移民国家，最早的那批五月花号等等，那才是美国的真正的建国者。你们是来蹭。蹭油水的，所以呢，人家可以让你来，可以不让你来。所以美国再怎么多的移民，也不是移民国家，这叫偷换概念，然后为他的那种种族歧视和对移民的政策歧视做辩护的。所以这些堕落的保守主义者是打着保守主义旗号在这里贩卖种族主义和白人至上主义。所以这个在美国的文化上是非常清楚的。白人质上，主要和早先的移民对后来移民的歧视，我在很多情况下都说过在。在呃，十九世纪初，呃呃，曾经出出过一个叫“不可言说党”。不可言说党的意思呢，就这些人秘密开会，那问他开的会是什么，说不可言说，不告诉你。这个党是干嘛的？这个党是排挤移民的，排挤那些天主教徒、那些爱尔兰人、西班牙人、那些后来移民的那些，呃。爱尔兰的大饥荒导致的移民潮，啊、哦，西班牙等等这些国家由于，这些，啊、呃，饥荒战乱导致的移民潮，所以在美国历史上，这种老移民排挤新移民，老移民认为美国是他们建立的，你们新来的就是来赚便宜的，呃，在抢资源的，啊、呃，特别是排华，排华其实最重要的就是这些华工抢占了底层。白人劳工的机会，或者降低他们的工资，所以呢，在美国它是有很严重的这种，呃，也可以说种族歧视。首先是白人对黑人的歧视，我曾经谈过美国的第。呃，十三、十四、十五修正案是历时100年没有在南方得到贯彻执行，实行贯彻的是吉姆克劳法，就是对黑人的限制和歧视。那么这个深深地印在了美国南方白人的心目中，他认为他跟黑人就是高人一等，黑人如果跟我平起平坐，就是对我的一种侮辱。哦，其实北方也是一样，北方大多数白人也是这种心态，因为我在很多讲座提到，北方的这个，呃，废奴主义者有两两部分人，一部分是主张反对呃种族歧视的，一部分是因为种族歧视才要废奴的，我就不具体讲了。那么有人说这个跟独立宣言是有矛盾呢？是的，矛盾，肯定矛盾。为什么矛盾呢？两个呃，两个说明，一个是在独立宣言那个起草的时候，哦、呃。杰弗逊用了大量的篇幅写入废除奴隶制的一一个章节。那么在大陆第一届大陆会议上，呃，在第二届，呃，就是就大陆会议上第第二届大应该是第二届大陆会议，就被这个否决了。所以，杰弗逊是耿耿于怀。那么在当时的开国先贤，杰弗逊，嗯，这个，呃，这个，但是最比较比较有影响的富兰克林。啊， 这些人包括亚当斯这些人都是反对奴隶 制， 主张这 个， 啊， 主张人人平等的。这个从他理念上是没有问题的。但 是， 如果是这个废除奴隶制写入独立宣言的 话， 啊， 那么可能美国的独立战争就很难取胜。至少南方的很多 州， 特别下南方的州就不参与 了， 比如南卡罗来纳 啊， 这个佐治亚这些 州， 这些奴隶制为主的。呃，以奴隶制的生活方式为主的州就不会参与。啊、呃，他们一开始的时候并不是主张奴隶制是合法的。啊、呃，这个注意有一个时间段，就在最早独立战争到美国制宪这段时间，美国不管南方和北方的政治家还是认为奴隶制是违反、违反人权的，这是他们的基本理念。那么当时英国。打击这个殖民地，就是对他提出这个，啊，道义上的指责，也是指责他的奴隶制。虽然当时在整个殖民地范围内，呃，英英联邦英国并没有废除奴隶制，啊，他是到1820年左右才废除的，就是由，啊、呃，那个，呵呵呃小威廉·皮特。啊， 那个非常年轻的首相 啊， 提议主持废除的奴隶 制， 但是在独立战争时 间， 英国的本土已经废除了奴隶 制， 所以他就要指责殖民地奴隶制是违反人性 的， 这是他一个道义之高点啊。那么当时的开国先贤是不认为奴隶制是合理 的， 但是当时的开国先贤也不认为白人和黑人是平等 的， 因为从他们的理 念， 特别杰弗逊这些 人， 他们认为。啊，白人肯定比黑人更，呃，智商更高，呃，所以呢，就更那个，但至少不认为平等啊。这个矛盾，当时，呃，开国先言是开国先贤是以带，嗯，羞愧的心情来对待的，因为他们只是说，啊、呃，不去公开谈这个事情，因为这个事情对他们来说。绝对不是个值得炫耀的事情。就是你的宪法，你的独立宣言中写了以下真理不言而喻：人人人生而平等，啊，这个造物主给予大家的这个权利是一样的。但是反过来，你在国内又实行奴隶制，这个在邦联条约和联邦宪法的制定过程中多次引起争议，啊，这个是个焦点。但是呢，大家都回避了，因为。这个问题无法解决。如果要一次性解决这个问题，南方这些州必然要脱离联邦。所以，联邦宪法在制定了一个规则，就是一八一二年之前，呃，联邦政府不得限制奴隶贸易。当然，一八一二年之后，呃，因为二十年嘛，对吧？一八一二年之后呢？也没有必要限制了，因为奴隶已经绰绰有余了。北方的奴隶卖给南方已经足够了，所以他们也就结束了奴隶贸易。呃，但是奴隶制一直没有解决，包括一直到南北战争的时候，林肯，啊、呃，在对待战后如何对待黑人的问题上也，没有也说不出一个，呃很明确的政策策略来。所以后来才有了一个协会，叫做，啊，原名我忘了，就是由麦迪逊。亨利·克莱等这些人发起的，也包括是马歇尔这些人发起的，就是呃，这个将黑人啊、呃、重新移民到非洲，建立殖民地，啊、呃，就利比里亚就是一个典型。然后移植美国的啊、呃、制度，嗯、呃，但是这个方案也是不成功的。当然，美国也有北方也有坚决的废奴主义者，坚决的种族平等主义者。呃，来支持奴隶反族种族隔离的，当然这个不是主流的声音。所以，美国直到南北战争虽然废除奴隶制，但是种族歧视依然是白人的一个主要的文化呃思潮。那么，经过了一百年，南方并没有改进，反而是更加理直气壮。也就是说。美国的文化在黑人和白人这个问题上，它不是进步了，比起独立战争时期，比起独立宣言和制宪会议来，它是倒退了。那么，当独立宣言的时候，或者美国制宪会议的时候，没有人公开支持奴隶制，但是到了，呃，嗯，美国联邦政府成立以后。哦、呃，在一次讨论西部土地的会议上，有两个贵格会教徒冲进去要求废除奴隶制。这时候，南方的议员，就是南卡罗莱纳的一个叫杰克逊的议员，就拿着圣经来为奴隶制辩护，就开始为奴隶制正当化。那么后来我们知道，南方的呃主要的理论家约翰·卡尔霍恩，他的理论就是为奴隶制辩护的，要求。北方承认奴隶制的合法性、正当 性， 呃， 这是一种这种思 潮， 远远是一种保守主义的退步的思 潮， 比起独立战争和实现时期 来， 是一种落伍的、退后的一种倒退的保守主义思潮。所 以， 嗯， 美国的独立宣言和他的实际是矛盾的。这个开国宣言非常清 楚， 当时还有羞愧 感， 但是后来 呢？ 某些白人种族主义，特别是到了后来，到，呃，呃，到了这个六十年代，呃，二十世纪六十年代的民权运动时期，我们知道一些南方的白人至上主义者就恬不知耻了。比如说那个华莱士，华莱士是一个州长，他直接堵着校门不让学黑人学生入学。那么肯尼迪就，嗯。动用国民警卫队，一个总统可以将一个州的国民警卫队或者联邦国民警卫队置于自己的控制之下，然后命令他驱逐。那么华莱士没办法。华莱士提提出口号是：今天隔离，明天隔离，永远隔离。而且这个华莱士以白人种族主义的身份和立场，参与了与尼克松的总统竞选。而且得了百分之三十多的选票，可见当时美国的种族职业有多严重，白人至上主义有多严重。那么到了六十年代，出台了民权法案，出台了这个，呃，选举法案。林登·约翰逊从法律上解决这个问题。但是到了尼克松时代，慢慢的这些政策就没有得到贯彻执行。也就是说，实际上作为一个是文化上的事实存在的白人至上主义，呃或者叫黑其实黑人。呃，越来越严重的，由于全球化导致对移民的排斥。那么现在你看到王健勋的论调，其实就是为白人早先的那个呃移民来排挤新移民来找理论依据的，呃，然后再以基督教的名义，什么啊、呃，提出一套什么基美国是基督教立国，美国精神来源于基督教这种胡言乱语。我多次提到，美国是一个。宗教信仰多元化的一个国家，呃，尽管很多人很虔诚，呃，所以呢，那种所谓美国是宗教国家、是极左国家就胡扯。所以王建勋的这些歪理邪说，全是为了，啊、呃，我们一言以蔽之吧，就是现在的川普主义，说保守主义、极端保守主义，就插党路线来提供，依依据的。所以呢，呃，美国的问题之所以川普当选。是因为美国文化中这些保守落后的，呃，这些意识形态的尘渣泛起，才导致了有大量的人，甚至现在通过蛊惑煽动，啊、呃，美国甚至有七八千万的七千多万人去投川普的票。当然，这可以看作是对，呃，你们说的建制派的一种恐惧，呃，同时也说明，呃，美国的保守主义势力很强大。那么反过来，我们说什么叫建制派？建制派其实说的直白一 点， 其实就是温和 派， 就是走宪政民主体 制， 走宗教宽容政 策， 呃， 走这个多元化 的， 呃， 走这个这个基本的福利国家的这个一个美国从罗斯福新政以来这个传统的这个体 制， 所以建制派不是问 题， 反建制派才是问题。美国的这个大量的反建制派才是现在尘渣泛起的一个原因，呃，所以呢，不能说美国有七千万人，呃，投川普的票抵制建制派就是建制派有问题，恰恰说明美国其实有大量的人是要回到白人种族至上主义，回到反移民，呃，回到那个宗教极端主义，呃。这个问题，美国的问题复杂难难在不是少部分人，呃这个的问题是好多人的问题，是一大批人的问题。所以我们说，美国这个国家是不是病了呢？不是，它是一开始就有病，啊、呃，任何一个国家都有病，只是说病症没有，呃，原来被有效的进行了治理或者抑制，但是现在由于全球化，由于问题的暴露，那么使得这种反建制、反进步力量越来越强大。当然，这次这次，啊、呃，这个川普的落选说明美国的主流，啊、呃，以微弱的多数战胜了美国的这个保守主义势力。这保守主义势力主要的几个方面，一个是强调白人至上主义，一个是反移民，一个是反福利，一个是呃这个宗教极端化、反对世俗化，这些势力啊、呃、暂时被压制了。但是这个社会。啊、呃，有一大部分人，至少现在看来还不是小很小的一个数数量是，是是非常这个，呃，持有这种落后思想的。所以我认为美国的问题不是建制派的问题，而恰恰是反建制派、反建制派的走向极端的问题。当然，建制派有没有问题？当然有问题，他在一些问题上没有没有政策和措施，没有呃去纠正一些问题。比如说，当你的建制派没有在两极分化的这样一种嗯收入问题上解决社会问题的话，必然是一些底层的低收入者，呃倾向于反建制，那么倾向于全球化的抵制，那么倾向于回到传统的美国，呃，那么这是一个这是一个非常大非常这个长远的问题，呃，建制派需要慢慢的去解决这些问题。首先，我们说建制派。所谓建制派，就是这些年形成的这样一种传统，形成的一种政治啊、呃、主流啊、呃。那么反建制派当然有两种了，一种就是极右的，我说的包括川普主义。当然，桑德斯这些人也是反建制主义的，也是反建制主义的。那么，其实这里边就是怎么让建制派能走向这个更呃融合，就是既让左翼的桑德斯的路线能得到，啊、呃、一些吸收，呃，因为这个是代表未来的，又让极右势力有所缓解，就是解决他们的问题，比如蓝领工人的问题，呃、农村的问题，解决他们的问题，呃，那么在这些问题上，需要建制派去努力。当然，建制派也不是铁板一块，在这最终它会分化、瓦、呃、解，会那个重组，这都是有可能的。但 是， 呃， 美国最大的问题是极端主义势力非常猖 狂， 啊， 这是川普当 政， 呃， 能当政的一个一个原 因， 就是由于这个民权运动以 后， 美国的进步主义对传统保守主义的打 压， 使得保守主义积积攒了大量的反抗能量。那么在奥巴马上任以后 呢， 这种能量得到了一种爆发式的释 放， 那么川普就上台了。那么经过四年的折腾，美国的主流啊、呃、意识形态这发现，美国不能让川普这么折腾，折腾就，呃完蛋了，所以又回归回归这个正统，啊、呃、这个过程会反复的拉锯，不是一两天能解决的。那么回到你关心的第四个问题，呃，那么我原来是反对一切这个前置主义的，比如说。呃，文化先行论、法治先行论、素质先行论，我都是反对的，现在还是反对。呃，这个没有问题，就是，呃，我，我谈这个中国的道路任重道远，不是指的我们必须先解决掉其他问题再再去解解决这个，呃，政治转型的问题，不是这样。呃，首先这个过程是分不开的，就是说，说比如说我们在。呃，争取权利。我们在抗争的过程中，我们首先有个方向和目标，这个不能错。那么现在我发现，其实大家没搞清楚，我没追求什么。比如说，郭文贵出来以后，大家都跟着郭文贵去，我管他是不是流氓呢？他只要能替我，啊、呃，给中共制造点麻烦，对吧？给当局，哪怕他是造谣呢，我也支持他。呃，简单的话立场就是你，你你反对郭文贵，你就站在他反对的人立场上，但是他是不是反对？这就是另一个问题，这、就是一个认知问题。但是那些郭粉认定郭文贵就是反当局的，所以呢，你反郭文贵，他觉着你就是跟对方站一块的，就二元思维，就是两极化。你不是这个立场，就那个立场，没有第三条立场。呃，川普也是一样。其实他们忘记，我们根本的问题是不不在于谁反谁，我们要的是宪政民主的体制，要的是这些普世价值的观念的落实，要的是有法治。社会，我们要这个东西，对吧？如果这个方向错了，或者方向没搞明白，那我们可能，呃，就是我们的努力将南辕北辙。呃，这就是我为什么极力反对保守主义，保守主义这套，包括王建勋呢、刘军宁这些东西，完全有百害无一利的。它是反对人人类文明进步的方向的。那我们追求的方向是什么？我们追求的方向一定是文明进步，而不是保守秩序。呃，落后，呃，退化，对吧？不是这个东西。不管西方的西方的过去，啊、呃，曾经甚至比我们现在先进，但是我们也不能回过头来，回头去撇开西方的文明进程，反其道而行之，才从西方从头再来。我们也不能从信仰基督教开始，这是一种啊、呃、非常荒谬的逻辑，对吧？啊、呃，所以呢。在这个过程中，我们必须启蒙。启蒙是什么意思呢？就是让大家去了解我们价值观的东西，我们要什么东西，我们需要什么东西。我们需要的是一个现政民主的体制，一个有普世价值啊、呃、来指导的一个现政民主的法治社会，一个公民社会，而不是要一个其他的什么基督教啊，啊、呃，先基督教化呀、啊，什么什么呃。包括现在很多歪歪门邪道的理念，呃，比如说这个，呃，公开的歧视黑人、歧视穆斯林，那么这种反人类的理念的大行其道，那说明这个理念是出现极大的问题的，呃，你的理念的方向是错的，就是你歧视这条路，它是越走越远的。它离文明越远，所以你的方向是错的。所以，如果我们不把大方向调整，我们不追求的是进步主义，我们不追求的是人类文明的发展方向——科学、理性、呃文明、呃自由、平等、呃宽容、呃多元，不是朝这个方向发展，而是朝相反的方向发展，我们就南辕北辙，我们的所有努力将呃付出东流。所以说，从这个角度说，你必须启蒙，这是第一个方向性不能错。第二个方向，第二个问题呢？所有这些不管指望工会还指望川普的人，他们都是一些速胜论者。他们认为，呃，中国现在需要的就把那个那个什么打倒，然后我们就哎建立我们的制度就完了，特别简单化。呃，其实不是这样的。要建成一个呃自由自由民主的宪政体制是需要很多基础的，呃，公民的这个一些。呃，基本的素养，呃，一些民主的历练，呃，一些这个，这个等等，包括我们在谈路径的时候，呃，那么什么样的路径适合我们？就是谁，怎么样的，怎么样的一种道路适合我们，也是需要我们。当然，这个不是一个仅仅是理论探讨，需要大家去走，去抗争，呃，去去这个，呃，这个探索。<咳>但是这个过程一定是有在正确的观念的指导下，啊、呃，在一个，呃，呃，对人类各个国家的转型道路有一个清醒的认知的情况下，我们去走一条，啊、呃，你也可以去认为可以有捷径，这个捷径是需要下功夫去去探索的，而不这个捷径不是说别人可以替我们，别人可以替我们。解决问题，比如说指望郭文贵，指望川普替我们把我们的敌人打倒，我们可以现成的占个大便宜、捡个大便宜，或者省我们的事这是不可能的。那我在多次在讲座上提到，每个国家的转型道路都告诉我们，没有天下没有掉馅饼的事情。你的所有的民主素养、民主的这种抗争、你的民主的呃运作、你的民主的沟通方式，都是在民主的运动中学会的。那如果你没有一个踏踏实实的思考、呃学习、呃继续抗争的这个过程，呃，你你很难通过其他方式去达到那样一个体制。我们比较一下苏苏联的改革和东欧的转型，你会发现，苏联的改革其实是一种改革失败导致的一种嗯迅速的转型。那民间的反抗力量没有形成一种反对派的阵营或联盟，就没有足以向当局叫板的力量。那么，实际上，苏联的转型是由体制内投机的，呃，改革派所窃取了戈尔巴乔夫改革的成果，也就是叶利钦这帮人。当然，我们不能简单的去诟病叶利钦和戈尔巴乔夫谁更正义，但是，呃，他确实不是民间的反抗力量。自己带来的一种胜利，到经过这么多年，那么俄罗斯又回到了威权体制，而威权体制回去为什么回到威权？因为民间没有制约力量。当普京慢慢的把俄罗斯导向一个威权国家的时候，民间是没有能力抗衡他的。呃，这个从两个方面，一个方面是民间的意识形态、民间的自由民主的理念没有建构起来。第二个，民间的组织没有建构起来，既没有理念，又没有组织，怎么抗衡它？没法抗衡。那我发现东欧为什么转型成功？那么我们知道，波兰有几十年的瓦文萨的团结工会的抗争，那么捷克的公民论坛等等这些机构，再加上当时苏联撤出以后，那么嗯，就是东欧的共产党本身也是反抗苏联帝国的，他的民族主义是指向俄罗斯、指向苏联的嘛，对吧？所以这个这个他。它他，当局的力量也不够强大，而民间的力量，由于这些年的反抗，他也形成了自己的力量。所以，当能够召开圆桌会议的时候，注意这个词儿、啊、哈，在俄罗斯、在苏联是没有圆桌会议这个概念的，就是由官方主导的改革或者改良或者转型。而东欧是通过开圆桌会议来达成的这个转型，所以这是很大一个区别。也就是说，为什么说我我说的启蒙？启蒙包括两个方面，一个是自由民主理念的，或者价值观的建构；一个是民间反抗力量的培养。这个反抗力量一定是啊，在正确价值观指导。当然，这个价值观是通过反复的对创、反复的重组，但是一定是。他的主力主力一定是具备普世价值观的，呃，要建构一个宪政民主体制的，而不是为了投机、为了抢夺权利而去啊、呃、运作。那么，当一些正直的，我可以用这个词吧，正直的为这个民族的前途着想的一批人，呃、当然我们不不是从个人的私德上去谈，啊、呃，这些人可能也有私心，但是总的来说，他的整个的价值导向没有偏离这个方向。而不是一个一个的小野心家，每个人都想在里边啊捞取最大的资本，不是这样。那么，当这些人在一个正确价值观的指导下，通过抗争、通过运动、通过这样一种对抗，终于可以坐下来跟对方谈判的时候，啊，我们的转型基本上就有希望了。当没有出现这种正招之前，所有的，人。应该做的就铺垫的工作，就是不管从理念上，还是从这个个人的权利争取，还是这个集体的局部集体的权利抗争上去做一些事情，两方面还是两方面，一个理念的建构，一个是组织的建构。呃，当这种理念和反对派阵营都具备了一定规模以后，那么你就会看到哦、呃、曙光。所以我经常提的是。我们好多人有种错误的理念，以为我先把墙推倒再说，这是一种极其不负责任的态度。其实，如果你推墙不是着眼于建设，不是着眼于建一个宪政民主的体制，你的推墙很可能就是，呃，造成社会动荡和造成社会成本，呃，这个的一个不负责任的行为。所以我提历来提倡建设和推墙是一个过程。当你把它当作一个过程，你就发现是这个道路还很漫长。你现在需要做的就是基础工作，需要做基础工作，啊、呃，这些基础工作，比如说我本人，那就是我要去，呃，做一些理论研究，去搞清楚西方人是怎么走过来的。就同时呢，我有义务。啊、呃，当我自己认为我搞的方向基本清楚以后，我就有义务去反驳或者抵制那种错误的言论，比如说刘军宁啊、王建勋呢、啊、这些所谓的保守主义者，那么对中国民间思想的一种错误引导。所以呢，这就是我要做的基础工作。那每个人可以去做自己的工作，呃，那么大量的人也可以去做一些另外的，我不便明说的。比如说去，去去建立一些联合呀，建立一些，啊，当然很多人因为这个进去了。这个话太敏感，对吧？呃，总之你要做基础工作。那么什么是基础工作？啊，每个人要思考自己能做什么。然后呢，总之，一个现代民主体制所必要的一些基础的东西，呃，要素你要具备。所以总结一句，就是我提的所谓的，呃，启蒙或者道路漫长，是指的。我反对，我反对一切先行，比如说文化先行，啊、呃，素质先行，法治先行，所有的这些因素，文化因素、法治因素，啊、呃，人的理性和合理性的能力，呃，公民的这种合作，呃，这个习惯等等，都是需要你实际的去推动民主的运动，啊、呃，才能得到。所以这个不。不应该有先后，所以我反对一切先行论。但是我反，我同样坚持素质论。因为如果一个国民、一个国家，啊、呃，他的普通老百姓都不具备基本的公民素质，比如说他不知道自由有什么用，嗯，他只是想，诶，呃，在丛林法则，他信奉丛林法则，赢者通吃，呃，不择手段。<咳>如果多数的公民都没有学会基本的民主沟通和对话，啊、呃，比如说观点不同就视对方为仇敌，就要啊、呃，像现在海外民运很多人就要喊出什么“杀一批抓一批”的口号来，就要鼓动哦、呃，川普的支持的呃去捐管、去起义、去颠覆美国的政体。所以，如果我们都是这样的公民，我们肯定也没法。建成宪政民主体 制， 因为最后你总要坐下来谈 判， 你总要妥 协， 你总要召开啊选举呃议会选 举， 你总要制 宪， 这些东西都是需要一些公民素质维持 的， 那你不具备也无法无法这 个， 呃达成这个宪政体 制， 不是说这些东西是先行必须先具备到一定高 度， 这个到底。多高的高度算高度？没有人知道。但是你必须是具备了这样一些基本的东西，呃，你才能够建成基本的现代民主体制。那有人可能说，我是不是等着，呃，有了基本素材，不是，我的意思说，你在你的建基础的过程中，你在抗争的过程中，你在学习的过程中，你是在培养你的民主素质的。那么你不要急于一步登天，你你要通过这些抗争运动，通过这些学习，通过这些传播，你让大家都慢慢的提高，在这过程中你就向你的宪政民主体制走近了一步，这就是启蒙的含义，而不是说我必须先放下抗争，哦、呃，我们现在。有的人说啊，现政民主制中国一实行就乱，所以我们刻意的不去搞现政体制，我们刻意的朝相反的方向走，我们就要维护独裁，维护秩序，这恰恰是南辕北辙，你永远提高不了素质，对吧？所以说，我说的启蒙实际上就是要朝这个方向走。所以说我反对一切先行论，但是我也承认素质论，承认这个法律意识的重要性，承认这个，啊、呃。呃、这个其他方面的文化因素的作用，呃，这个政治自由不是一个单独的因素，一下子就呃可以有有有一些制度决定论者，比如说比较典型的就是张学忠，他是一个简单制度决定论，什么那都是制度问题，嗯、呃，你只要把制度建立起来，就跟着我，呃，全民立宪、和平转型、建一部宪法就解决问题了。这、就是非常简单化。你研究一下美国历史是这样吗？不是这样的，呃，一个宪政体制的落实，它是需要很多因素的。那为什么在南方十三、十四、十五修正案一百年没有得到落实？你去总结过这个原因吗？对吧？所以说这些东西不是那么简单。所以呢，制度当然是最重要的因素，制度就是文化因素一个最重要的维度，但是不等于说我们有了制度，有了甚至有了一个法律的。制度化的文件，呃，法律化，呃，就文本化的，呃，制度文件，我们就可以建成现政民主体，这就太天真了，知道吧？所以我们的很多基础工作现在不具备。我们整个这个，郭文贵和川普出现以后，我们整个的民运界，从公共知识分子，呃，到人权律师，到海外民运，几乎全部导向川普，反川的是极个别少数人。而且这些人被扣上五毛的帽子，啊、呃，被这个作为大外宣来审判，比如说我呀、Eric 呀、唐唐律师呀等等，在不同的群体都都被打入另另类。所以这种现象存在，说明我们现在从整体上其实是不具备转型的基本要求的。所以，如果一个人对这个民族，啊、呃，对这个国家、对自己的家庭或对自己负责任的话，就应该。呃，不能简单化的去，呃，像粉儿们那样去指望某个外部势力来帮助你解决问题。你只要去考考虑中国的未来道路，呃，是艰苦漫长的。你要去做一些垫脚石的工作，呃，去做一些基础的工作啊、呃，不要急着出头，也不要急功近利。呃，我们这一代人做不完的事情，现在的人在做。呃，我们如果从辛亥革命时期，从晚清，我们有这样一种，啊、呃，比较踏实的想法的话，我们不至于走，啊、呃，那么长的弯路，不至于付出那么多血的代价，最后还回归原点。所以呢，这就是我讲的所谓的启蒙的概念。呃，接受启蒙分两个方面，一个是踏踏实实的做学问，踏踏实研究普世价值观，踏踏研究西方的道路。呃，那么最后中国的道路是什么样？我们要去做出。非常认真的思考。第二，敢于去抗争，敢于去追求自己的权利，敢于去向当局说不，啊、呃，只有这两条路，好、呃、走下去。那么，这个两条路本身都是启蒙的一种、呃，方式，呃，所以呢，我的所谓的启蒙不是说停下来，我们的反抗运动停下来，啊、呃，去等待大家素质高了才才去搞，不是这样的，而恰恰是。通过反抗的行为，但是你的反抗一定是在一个正确的价值理念的指导下进行的，而不是在一种错误的方向。我发现现在我们是在用错误的方向上去努力，所以说呢，这就是非常可怕的一件事情。这么说吧，就是你的第一个问题，就是呃，美国存在种族问题，存在对移民的排斥，存在各种问题，但是这是不是就是一个简单的经济问题？呃，最重要的因素可能是诱因是经济问题，因为两极分化。美国是一个两极分化比其他这个西方国家、资本主义国家、福利国家更严重的国家，这一点非常清楚，对吧？因为美国文化中，在早期罗斯福之前所实行的就是那种放任自由主义。那么，在美国最受欢迎的就是斯宾塞的，啊、呃<咳>，斯宾塞的思想，而在欧洲是不受、不受这个推崇的。所以呢，从这个点说，美国是一个自由放任的国家，尽管经过了罗斯福新政的这样一个方向调整，但是它大体上还，呃，不管从福利还是制度建构上，还是这个，呃，平等化都落后于欧洲，这是一个，呃，现实。呃，当里根实行了，呃，这个，这个，呃，新政策以后，这个新的这个经济政策以后呢？呃，这种两极分化加大了，特别全球化以后，使得美国本土的制造业的衰落，使得很多原来还过得下去的蓝领白人啊、呃、阶层、呃、农业阶层，那么出现了问题。那么这是一个、呃、诱因，经济是一个巨大的诱因。那么这就出现了，他们要寻找这个发发泄筒，寻找替罪羊。那么这时候，他的种族主义、他的白人至上主义、他的反移民，呃，甚至宗教极端主义就体现出来了。他是去解释为什么我的状况变差的一个呃很重要的一些理由。所以呃，不管是亨廷顿还是其他人讲的这些东西，它实际上代表了西方的一种呃传统传统的一种文化。这种文化呢，就是认为他的这种优越感，白人的优越感，让他，呃，是个去去把一些经济问题转化成一些文化、种族问题啊、宗教问题啊，变成一种我们的文化被破坏掉的一种担忧，这是可能的。但是对一个理想智慧的啊、呃、描述，其实呃不用去谈什么。呃，这个基辛格，因为他主要是谈国际秩序的、国际外交的，呃，你可以去读弗弗朗西斯福山的书，呃，一个好的秩序应该包括一些，呃，主要三个因素，一个是有民主，一个是有法治，一个是，呃，这个。有国家治理能力，这三个要素才能使一个秩序良好的社会运转下去，啊，这是一个关键的问题。另外，谈到这个中国的文化，你谈的太多，我就，我就不知道，我就不太想去谈这个问题，因为，你谈儒家就是搞人文建构的，这个话呢是有误导的。其实儒家不过是一个治理工具而已，很难谈人文两个字，它的人文色彩并不强。你提到的什么呃推己及人呐、啊，己所不欲勿施于人，其实它是一种文明的，呃轴心时代一个共同的。啊，规则就是所谓的黄金规则，它是文明发展一一一定阶段全人类的一种普遍认可的一种价值观。这个是文明咳咳进步的自然成果咳咳。啊，这并不是儒家的独特的一种理念。其实，在古希腊，啊、呃，包括后来的这个，呃，西方，包括基督教文化中，都有类似的观点，就是周心时代的一个一个一个,一个共同的价值。那么至于说呵呵，儒家是不是代表了人文方向，我倒不这么认为，呃，因为你你也提到这个人文跟理性是紧密联系在一起的，啊、呃，其实，在古代中国呵呵，特别儒家文化中，个体的这种分量是非常小的，个人的个人的这个呃因素非常，大家一谈就是什么天下呀，这个这个这个、这个、这些东西，所以很难说它是人文关怀，嗯。呃，中国的文化我是这样讲，就是我从来不认为，嗯、呃，对中国的文化需要去发扬什么，需要去抑制什么，没有必要。因为，你像西方文化是怎么发展来的？西方文化是，呃，除了中华文化以外，像这个，呃，中亚的文明，像埃及的文明，呃，那么像克里特呃文明、迈锡尼文明，最后，呃到后来都变成了希腊文明。希腊文明最后，呃，又跟也罗马文明融合，呃，又跟基督教文明融合，后期的了。我们谈，我我其实不太喜喜欢什么两西文明这个说法，这是在文明史上是不准确的说法。就基督教文明是后来罗马帝国以后的一种文明，呃，你也可是可以说它是后来之上的一一一,一种一种一种文明。那么发展到中世纪的这种反压力导致了，呃，科学的反弹，呃，文艺复兴运动的反弹，呃，宗教改革的因素，以及后来的启蒙运动、科学革命，呃，一路都是自然发展过来的。就是人类的这个文明，它是，它是一种，呃，靠这种自然选择一步一步走过来的。那么，当中华文明变成一种封闭的文明的时候，咳咳它缺乏一种进步因素，它只是一种啊。呃呃，保留了这个这个一些，呃治理手段而已，<咳>所以你很难说它是代表了人文方向，很难这么说。这个说法我是不同意的。第二个呢，没有必要刻意的去<咳>提倡什么儒家的东西，呃，因为你你也讲了什么，我我们不存在说说彻底否定谁，就是、说从我从这个清末，呃，到我我就说的文革吧。那你说是进步还是倒退了？那你说我们是进步还是倒退了？不用去说那么多，去结果社会状况就摆在那里，对吧？没有必要说我们不要去否定进步，其实没啥进步，实质上有什么进步呢？对吧？当然人的思想、人的观念是在变化，有很多人个体已经摆脱了以前的那种封建束缚，这是可以理、可以、可以非常清楚的。但作为社会来说，它进步了吗？我们走，我们法国经过了八十到一百年的这种腥风血雨，最后走向了第五共和国、第三共和国，已经是比较，呃，相对成熟的宪政民主体制了。那么，中华帝国从清末到文革，我们是进步了还是倒退了？我们的这个体制有什么变化？我们的文化有什么进展？我们的社会有什么进步吗？这个都是明摆着的，没有必要去刻意的去去去说解，不管是解构。呃，王朔的解构还是，呃，任何文化现象都是自然而然的一种现象，都是一种，包括文革以后的反叛都是正常的，呃，没有必要去刻意维护什么，呃，刻意说呃，我们必须找出进步因素来，没有必要。它现实就是这样，我们确实，我们现在的体制确实回到了大清，而且还不如大清更宽容，啊、呃，更自由，呃，更开放，对吧？这个大清是可以办报的，对吧？大清是可以办报的。大清就是言论自由 的， 对 吧？ 所以这些东 西， 呃， 没有必要去去去刻意的去 去， 非得说我们必须找出我们进步的方面 了， 没有必要。现在你整个的表达后边就有点乱 了， 我都不知道你想说什么。呃， 比如 说， 当然读康德很重 要， 因为理性主义 嘛， 理性理性的作用 嘛， 对 吧？ 对一些东西的一种批判和反思 嘛， 当然很重要 啊， 对 吧？ 可是这个。我我总觉得最后，我都不知道你你想表达什么了。最后我也没法回应你。最后关于中国的文化问题、中国的道路问题，但是有一点是清楚的：我们坚定的方向一定是，啊、呃，自由、平等咳咳、民主、人权、法治这个方向，这个肯定是没有错的。然后我们必须去追求现代文明的方向。只是刘军宁、陈浩、呃，陈浩武什么、王建勋提出的东西有什么人文,文因素啊？其其实谈不上的。保守主义至于他喊的口号是什么并不重要，重要的是他他给出的一个禁止什么、否定什么或提倡什么，这是最重要的。保守主义提倡什么呀？秩序第一，对吧？这个秩序就是现有秩序啊，维护秩序是第一的，这不就是维稳吗？还用说那么复杂干嘛？所有保守主义提倡的都是秩序第一。那么有一天啊、呃，有一个朋友跟我说啊，哦、呃，刘军宁的保守主义跟啊、呃、李小峰干的保守主义。呃，不是一回事。我说怎么不是一回事？我在那边文章和我跟下面对话人都谈了，他们的来源都是爱登伯克。他只是转了一个弯从德国转过来还是从英美转过来的问题。第二，他的方向，保守主义的方向，保守主义原则第一就是秩序第一，秩序高于自由，这是他的根本原则，这个有问题吗？第二，保守主义是反对进步主义的，所以保守主义提倡不平等。提倡不平等的合理性，提倡保留传统秩序。那么，在美国就看出来了。那什么是传统秩序啊？白人高于黑人，老移民地位高于新移民，对吧？基督教优优先于其他的宗教，它是不是这个这个等级秩序啊？保守主义又加上，呃，那个那个刘呃刘军宁这一系列提倡什么先基督教化？ 在， 这个自由 化， 在民主 化， 那么基督教 化， 那恰恰是一种不自然的对中国文化的一种反抗或一种抗 争， 而不是一种保守。保守是什 么？ 保守和维持都是自生自发 的， 都是在现有文化的基础上往前 走， 而基督教化完全是颠覆。怎么是保守主义 了？ 那你硬要保守这个东 西， 实际 上， 实际上你你你 你， 实际上必然引起。我们说的这文化冲突，对吧？这不是保守主义了，或者说你提倡了半天的儒家文化，你又赞赏刘军营的这个保守主义的基督教文化，那我就不知道你是什么立场了。那我的观念是我文化就是文化，我根本就不管你爱信基督教信基督教，你爱信儒家的信儒家，你像老道这样去修道你就修道，对吧？但是这些东西你也说了。这些东西不是政治问题，它不能决定我们的宪政民主的体制和方向。我们要在这个多元化的基础上走向重叠共识。那现在就回到了保守主义是反对多元化的，他提倡文化优先，提倡基督教文化的独占地位。那这个就完全就是，呃，跟我们刚才谈的就背道而驰了。所以它是有百害而无一利的。所以呢，就是。嗯、我我我我给你一个建议，就是你可能急于表达，所以你想把你知道的东西全表达出来。但是我也没有贬低你的意思，但这样使得你的表达非常散乱，啊、呃，无法让听者知道你想说啥。其实这是事倍功半的一种，啊、呃，一种一种表达方式。然后我的音频，我很少说。我会围绕一个主题，就我跑得再远，我会一下子就拉回来。为什么呢？我想表达什么东西，我就非常清楚的去表达这个东西。我不会说，呃，节外走得太远，我一定要围绕这个问题去谈。所以说，你说四个问题，四个问题是四个问题，其实就是一个问题，所以我可以统一到一个问题上去，对吧？但是你在讲。美国的问题和中国文化的问题，你就扯太远了，你就让大家觉着你想表达什么，我们都搞不清楚，所以导致最后一个问题，我其实无法正常回回应你的。在文化问题上，我很明确，我我有好多有关文化呀、啊、呃文明啊、宗教的讲座，我非常清楚，啊、呃，得告诉大家，文化这个东西不是保守来的，不是维持来的，不是弘扬来的，而是靠什么？靠向先进文化的学习和对创。对话中，啊、呃，让你融在血液中的那些东西得到改善，就使你的人文，你也谈到人文，对吧？使得人文，哈、呃，呃，这个理性科学的精神得到弘扬。那什么是先进的，我们就借鉴什么。我们不存为什么，我不刻意研究中国古代文化。我很少花功夫去研究什么儒家、道家，我觉得那都是没有意义的。因为我作为一个中国人，我自然深深的受儒家文化的影响，我想摆脱都摆脱不掉。<咳>而中国的文人恰恰是受了太多传统文化的束缚，所以他很难有西方的思维、啊、呃、逻辑、理性分析能力。所以我跟别人不一样的是，我其实没有刻意的<咳>去。呃，觉得我是中国人，我就必须懂我老祖宗东西，我没有必要。我觉得什么东西好的，我就去研究什么东西、呃。所以呢，在这样一种思考的过程中，我没有任何的束缚，我也没有任何的羁绊。所以呢，我自身的文化因素，我作为中国人身上的儒家或者道家或者佛家的那些影响，自然就跟其他的文化因素碰撞、碰撞或者说，呃，交流，然后最后可能形成一种。呃，形成一种呃，这个消化<咳>，所以优秀的文化不是保守来的，也不是弘扬来的，而是通过呃交流融合，通过碰撞，通过这个对话而走向先进文明的。其实中国人需要的是向最先进的文明学习，找到人类发展的呃方向，所以肯定呃，我不会承认什么。呃，这个这种文化的这个单一单一的这个作用。另外，你谈到什么美国这个系统性种族歧视可能是经济原因呢？比如说房产税，这个房产税它其实是一个，不是一个首要的原因。就美国的种族隔离的居住的种族隔离，它是一个系统性的隔离，不是说因为黑人买不起富人区的房子才不跟白人富人住在一起，不是这样的。你看，美国很多宪法的判例，实际上是美国的黑人的富裕阶层、中产阶级要到白人去买房子，会受到攻击、受到袭击。呃，其中非常著名的一个案例，就是由一个美国的中产阶级买了一个白人区的房子，导致了一帮白人拿着枪去攻击。那么他在家里向外射击，打死了一个被白人，啊、呃，被判有罪的案例。<笑>所以，美国的问题不是仅仅是经济问题，这是一个错误的理解。恰恰是美国存在着系统性的种族隔离、种,种族歧视，才导致了，呃，黑人这些居住区的贫困化，而这种贫困化又强化了黑人的这种贫困，因为你，你你本身是你本身是交不上房产税的，你就得不到好的教育，呃。当然，为什么黑人聚居区,区，呃，一直发展不起来，有很多原因。这些原因不仅仅是经济问题，比如说金融集团在贷款的时候它就有歧视，在设置金融网点的时候它就有歧视。这个大家都知道，所谓的“画红线”制度等等。所以，这个系统性种族歧视不等于制度性种族歧视，甚至制度性种族歧视也不是说简单的法律、法律、政治、法律文件。而是在一些市场规则、交易规则、一些行为惯例中，处处体现出来的，所以才有了这个结果。所以，经济的不平等当然是一个重要的诱因，但是如果没有本身的种族歧视，没有本身的白人至上主义，它也不会发展到极化。当然，美国的从啊上世纪初啊到本世纪初，它有一个现象就是极化现象，一个是经济上的极化。第、就、二是宗教的极化，宗教的极化呢，就是在上世纪初，出现一种自由宗教主义、自由基督教，呃理念深入人心，那么导致了反对这个新正统主义、新传统主义，也就是基要主义和福音派的兴起。所以，不光是种族主义，还包括宗教信仰的极化也是非常严重的，啊、呃，这是。导致了美国文化的两极撕裂的一个原因，所以总体上是复杂的。那么你现在就出现一个矛盾：你在谈问题的初期，你谈的其实是一个经济决定论的；但是后边呢，哦哦，在开始你谈的是反对决定论的，不括制度决定论呢、经济决定，你都是反对的。但谈着谈着，你又走向了经济决定论，但最后又变成了文化、人文、人文这个，就是你有点混乱，就是自己没理清楚你自己的思路，就是说。首先，美国的问题不仅仅是经济问题，不是经济决定的问题。美国问题很复杂，包括种族问题，包括宗教问题，包括移民问题，这都是困扰美国长期无法解决的根本的问题。而这些问题没有得到根本的解决，导致了当出现极度的两极分化或者全球化导致的经济的这个两极分化以后，这些问题都充分暴露出来了。你很难很难说哪个是。呃，诱因哪个是结果很难，哪个是主要的，哪个是次要的？它是交互作用的，这是一个，呃，分析美国的思路，呃，不是一个简单经济决定论，也不是一个简单的制度决定论。第二个，中国的问题也是一样，中国问题也是极其复杂的，呃，这也不能简单的，因为后边你谈中国问题，其实我是没谈明白你想说啥的，所以说我我就几乎没法回答你的问题，呃，又说不要去否定了进步呀，又说这个。总之你提的很乱，呃，所以呢，我建议你谈清楚一个问题，再谈另一个问题。当你没有想清楚的时候，先不要谈，呃、想清楚再谈。这样的话，别人会听得明白。而且你在很多价值观上也非常混乱，就是你既。提倡普世价值，又说哎保守主义是也是要解决人文问题的，或者保守主义也是要解决中国这个啊、呃。总之，而且你提一个错误概念，说哈海克去纠正罗尔斯，哈海克从来没有去纠正罗尔斯。哈海克的主要思想是针对当时的社会主义思潮啊、呃、进行的，因为哈海克早于罗尔斯。当罗尔斯的正义论和后期的著作出来以后，哈海克基本上已经退出了政治哲学领域，所以他的很多观念、很多著作。后期的著作基本上是认可罗尔斯的，啊，他其实没跟罗尔斯没有什么很本质的区别。当然，任何两个政治学家角度不会完全一样，所以这是需要呃你去精读罗尔斯或者精读哈耶克，呃，他俩并没有说哈耶克去批罗尔斯，其实罗尔斯也没有去批哈耶克，因为他不需要，他只需要建构他的理论体系就行。所以呢，嗯，我觉得你还是没有理得很清楚思路。呃，你想表达的东西很多，你有很多想法，有很多想法是有价值的，但是你没有想清楚，你没有把中间的矛盾和中间的冲突，呃这个解决，然后呢，你谈的问题在我看来就是有有些很矛盾的地方，呃，所以呢，你又坚持不是价值观，啊、呃，又强调进步，又对呃保守主义又又，呃，我可以用一个词吧，叫。含情脉脉，或者说又又呃，有有点兼收并蓄，所以呢，其实是没想清楚的，很多东西没想清楚，还是还是要想清楚再再去讨论，因为这样的话才能说清楚。有时候非要去跟自己较劲，就是说我必须去批判到什么才能见识什么，比如说中国人没有平等观念，那你就提倡平等观念呢，对吧？你就不要管你的文化中有什么没什么，这个没有意义的。你就提倡平等，提倡自由。中国人文化中也没有自由啊，对吧？那就提倡吧。那其实是没有必要理会中国文化的。平等这个观念，它不是一个，不是一个多么高高在上的。怎么就没有平等观念呢？比如陈胜吴广都有平等观念啊，这个，呃，王侯将相宁有,有种乎？啊，那它不是一种天然平等的要求吗？这是人类一种天性，所以说自然这是一种人的自然权利，所以就不存在说中国古时候没有，必须先把这种中国货批倒才能建构政治文明，不是这样的，不是这样一个过程。中国文化基因中的某些东西阻碍自由平等观念的建构。那就不要提倡什么中国文化。你前面又提倡说儒家的某些观念在那个时代是高峰、是先进的，那又反过来说要要发扬这种人文传统，同时又说要批倒儒家的这个传统，因为它阻碍中国文化基因中的自由平等观念的建构，其实是矛盾的。文化是没有必要非要去批倒的，你不理他就完了嘛。我们现在就这。希腊人也没有说我先批倒，呃，对、这个、希腊的文化，我再去接受后来的希腊化，或者罗马人也不是说我把希腊批倒了，我罗马才能建构，不是这样的，啊、呃，所以整个这个文化的演进过程，它是一种自由竞争的过程，是一种淘汰优胜劣汰的过程，是一种进化的过程，所以没有必要铲除什么，打倒什么，再去建构什么。不是这样一个人为的过程，其实文化是一种吸收、接受先进文化。比如说，我当我认识到平等的重要性我会强调平等的重要性。那某些人可能他觉得平等是不自然的，自然界不存在平等，他强调实然的那种不平等。那么他其实是一种错误的观念。那好，在这过程中，当然你也提到博弈，我跟他博弈，对吧？不存在谁去打倒谁，谁去多。呃，必须解决了一个问题再去解决另一个问题，不是这样。文化过程不是这样的。侯将相宁有种乎本身就是对初始不平等的一种抗议啊！就是你们难道天生王侯将相就有这种种子吗？你就天生跟我们不一样吗？其实是一种对人初始平等、人平等的一种一种呼唤呐、啊！怎么就这个这个不要谈什么人格不人格？其实这就是。这就是一种人格上的要平等要求啊，是跟万类竞霜天没有没有完，适者生存是没有，完全是相反的。你理解错了。如果是认为神手广认为适者生存，呃，万物竞争，呃，这个这个法则承认，他就不会发出王后将强宁有种乎这种这种反问的。这种反问恰恰是否定了丛林法则的这个基本的理解，你搞错了，你知道吧？转基因问题跟中医问题，其实缺乏科学思维，培养科学思维就完了。要反什么传统文化呀、啊？没有必要去反啊，没有必要非得打倒传统文化再去。你缺乏的是科学素养，你去强化你的科学精神就可以了嘛，对吧？没有必要说那些那些反转基因的那些提倡中医的，都是缺乏对西方科学精神的一种。尊重，知道吧？这个很简单的，没有必要，我非得把中国传统这传统中国传统就,就没有科学精神，所以你去反他干嘛？你去你去推倒他干嘛呀？没有必要啊，对吧？陈胜吴广的抱怨肯定是自己没有被平等对待啊。至于他要的是真正的平等还是人上人，是另一个话题。因为中国人那个时候还没有这样一种平等，呃，制度平等的观念。但不等于他没有平等的诉求，包括现在的中国人，他表面喊的自由平等，其实背后也也很可能是实质上他要的是人上人，他不是在抱怨自己没有被像别人一样平等对待，而是自己处在了不平等的低端。但是他这句话“王侯将相宁有种乎”这句话，其实我告诉你，就是一个初始平等的概念，明白吧？就是说。从种商，你是不是就是跟我们不一样啊？这是一种抱怨，你不要读出太多的内涵。王侯将相，你有种乎？这句话跟陈胜吴广真正想要什么没有关系。对于陈胜吴广想要什么，你可以通过其他的渠道去分析。但是王侯将相，你有种乎？这个反问。实际上是一种平等的呼唤，这有问题吗？你扯远了，你就不会讨论问题，你知道吧？你你你，我就说王侯将相宁有种乎的字面意思啥？就是说你王侯将相难道是单独一个种吗？你跟我们不一样种吗？为什么你天生就是王侯将相吗？不是这种反问吗？其实就是对于初始平等的一种抱怨，不平等的抱怨。至于他实际上本质上那个时候的老百姓，其实不是要的真正平等。要的是人上人，这个谁都清楚呀。那个时代的人还没有现代平等的观念，但是他是不是对不平等的一种抱怨？这个你要搞清楚。讨论问题啊，你就太太乱，你知道？你的问题就是说你自己太乱，你没有奥康姆的剃刀的理念，就是说你要把这细枝末节的东西先拆拆开，不要就节外生枝。长老，你提到的又又提到一个什么转基因问题？中医的，其实这是缺乏科学精神、科学理念的体现。那么你，你其实这个话题，你可以去比较希腊文明跟中华文明，它的区别在哪，对吧？希腊文明跟中华文明，在同一时期的，那它是不是有有优劣可比呢？第一个，希腊文明，它是产生了自然哲学的文明。什么叫自然哲学？就是研究自然界的啊。呃这个终极原因的哲学思想，就是前苏格拉底哲学，我们得称它为自然哲学，就是探索宇宙的构成，它形成了一套理念，这套体系，它是现代科学的鼻祖，对吧？由自然哲学演化成现代自然科学。那同时，这个自然哲学要求它什么？有分析的方法，那它必须会分析比较，它才能啊、呃、对自然哲学进行研究。这些东西中华文明都没有，它就大而无当的什么五行学说，然后这个只能解释过去就行了，我不去精细的探讨，我我就实用。其实中华文明的特点就是实用，那中医很实用啊，中医就是治病的嘛。我治好了病再说，那也可能治死你，也可能治好你。但是我我可能经验多了，我就我就它是一种技术，对吧？但它不是科学，它没有上升到，比如说，在。古希腊，那么他的医学家，啊、呃，叫西希波希波科底啊，希、呃、波什么我忘了，他就研究血液循环，研究这些东西，研究什么胆汁质,质啊，各种人体的结构，人体的血液类型，他是为了解释这个。但,但中国的医学不这样，不是这样的，他缺乏科学精神。那其实这是一种，你要认识到自己文化多，就像美鱼说的，中国人太狂妄。啊，我老祖宗有，包括你刚才说的什么儒家，当时这个学说当时是高峰，那有什么用啊？你既没有自然哲学体系，又没有政治，啊、呃、伦理的体系，啊、呃、又没有这个这不、个、像苏拉底、柏拉图以后柏拉图、亚士多德的这样体系，又没有像斯德学派的这自然权利说，你没有这些东西，你没有形成一种啊、呃、这个学术的啊、呃、这个这个学术的体系，不管是。老子的《道德经》，无非是一些象征的、一些比喻的、一些啊、呃、一些这个这个呃哲理化的散文而已。包括孔子的所谓《论语》啊，一句一句的，无非是治国理念啊、呃、治国的一些方法而已。所以，当你总结出这些东西来说，不是我要非要去改变中国文化，不是的，我需要补充什么东西，我缺乏科学精神。那五五四运动引进，你说当然有进步了，引进德先生、赛先生，对吧？那赛先生不就是科学精神吗？对吧？你引入了科学精神，你就不要五迷三道的坠入呃中医的崇拜，啊、呃、坠入对转基因的恐惧，因为你缺乏科学精神。但不光中国呀、啊，在国外也存在这个问题啊，美国也存在这个问题啊。有些原教旨主义者、基督徒到现在反进化论的，对吧？那这不是反科学的吗？你看 看， 你田园记的群里有几个不反进化论 的， 对 吧？ 这些东西不是说我们必须打倒一个东西才能建构一个东 西， 我们必须去提倡一个东西。我们甚至不用搭理中国文 化， 搭理它干嘛 呀？ 它就放在 那， 这个摆在那是个文化事 实， 你就去引进科学精 神， 引进自由民主的理念就可以了嘛。正道，你别胡言乱语，一会儿说这，一会儿说那，你这什么都就都扯扯淡，你就瞎扯，你知道吧？什么张金发和一些是反对全民制宪的，他不是，不是这个意思，你知道吧？不是，这是这个这个不是反对，他是觉得全民制宪要求太高啊，他要一步一步的来，先解决宪法。呃，里边的那些权利条款，先让对方认可落实啊，然后怎么怎么的。因为制宪是一个非常危险的话题，会引起人民主权，引起引起动荡。它是一种改良化的思维，知道吧？一个社会转型，一个文化的这个发展，它有各种因素。当然，美玉说的对，制度是最重要的一个因素，因为制度不改，其他都谈不上改啊。制度不改，别的都谈不上。那么，制度改变了，在一个宽容。呃，民主的环境下，自由的环境下，一切啊、呃、都可以慢慢来，这是没有问题的。呃，制度肯定是最重要的维度，但是也不能说制度是唯一的，啊，其他都不重要，也不能去这么看问题。像张雪忠那样考虑问题也不对、呃，但是我们不能说先把文化改过来，先把中国的传统文化打倒，呃，再怎么地建构，这也是非常不，不不不现实的说法。你打它干嘛呀？对吧？有必要吗？呃，我发现乔老你的谈问题有点就是乱。比如说，你说中国没有平等意识，这个太绝对了。中国人，中国人实际上他是有平等意识，但是这个平等意识是不是现代的平等观念不是价值的，他不一定知道吧？还没到，没发展到这个程度，他只是，呃，患不均，你知道吧？呃，他患不均，呃，这不是平等意识吗？对吧？患不均就是平等意识啊。呃，历代王侯将相宁有一种乎？是不是一种平等？是一种对不平等的一种抱怨，是一种反叛，单是平等意识啊。可是他是不是现代文明下的制度平等、机会平等、结果平等、初始平等，或者你说的人格平等？呃，是不是这个东西？不，不是这个东西啊，对吧？平等这个概念有个演化的过程，你不能一步要求中国古代的人有现代西方人的普世价值的平等意识，是不可能的。所以谈问题不要跳，不要跳，呃，当我说陈武光说你王侯将相你有种乎的时候，我是说他是对一种不平等的抱怨。对王侯将相，难道你比我们跟我们完全不一样吗？你为什么就是生来就是这样的？我们生来就是做农民，做这个做做这个苦工，他是一种抱怨，对命运不公的抱怨，这是一种平等的呼唤。但是你反过来问我，他要求的是什么什么平等吗？那我咋知道？这句话什么都体现不出来，所以，我我们谈问题不要跳跃的太多。当这个话体现的是什么意思，我们就分析它的意思。你跳的太多，你就其实是没有围绕问题来谈。所以今天晚上你整个的谈话一会跳这，一会跳,跳那个，感觉你思维特别乱、混乱。首先，要搞清楚你要谈什么东西。中国人肯定存在对不平等的抱怨，所以平等对他是有吸引力的。但是我们要提倡什么样的平等？那这是普世价值的平等观。我们要告诉他什么平等才是真正的平等，对吧？你自己搞清楚什么平等是真正平等了吗？如果没搞清楚，就搞清楚，然后回来告诉别人，这是最根本要做的。不是说我们就去告诉大家你们这个没有平等意识，你们完我们必须否定你这个文化，有必要吗？他没有，他缺乏，你就给他补就完了嘛，对吧？这就是对待文化的一种态度。呃，既不去弘扬什么，也。不需要去贬低什么，啊，任何一个民族，它的文化中都有一些落后的东西，也有些先进的东西，这是不需要去重新梳理的。我历来对中国文化的态度是忽略不计，忽略它，你就去追求先进文明的东西就完了。那么就是说，我们现在追求什么呢？我们就追求物质价值就完了，就是说一个人，啊、呃，个别人的，啊、呃，精神需求，他的他可以。他可以，呃，信教，对吧？你愿意信基督教行，你愿意信佛教行，你愿意信这个道教都没有问题。但是你要搞清楚，你仅仅是个信仰，那那个跟你的政治理念是不不是一回事呃，另外你要懂得。宽容或者说理解别人，你当你信了基督教，你不要到处说，哎，你们为什么不信教啊？你们要下地狱的，这就很讨厌人。所以要做到自律，就是我信我的，别人不信，我可以理解别人，宽容别人就完了。那么我追求不是价值，我追求一个呃美好的生活，我要强调我的权利，然后如果有余力，我再去帮助啊、呃、别人。所以我，我我其实是我们是没有必要非得去去把别人的那个理念，或者把啊、呃、社会上那些落后的理念通通给批倒，不是这样。但是在公共话语上，比如说我为什么批保守主义，因为它是对抗自由主义的，它是有一个话语话语权。但是我首先要要要告诉大家，什么是真正的自由主义，这是最重要的。其次，我说保守主义错在哪里，或者其他的这个新儒家错在哪里。或者说提倡传统文化的人错在哪里？我会讲这个东西，这是一种自由竞争，这是一种啊、呃、优胜劣汰观念的自由竞争和优胜劣汰，这个是需要我们去去做工作的，对吧？但是我不是说非要把呃这个某个中国传统文化的东西先颠覆掉，我再去才能建构我我自己的，东西不是这样的，没有必要。转基因的问题、中医的问题，不就恰恰缺乏一些东西，缺乏科学思维吗？对吧？是啊，中国文学文化中有大量玄学的东西，玄学就是缺乏科学嘛，就缺乏逻辑、缺乏论证、缺乏分析、缺乏呃这个这些东西嘛，对吧？它才出现玄学嘛。啊，那我们引进这些东西，不就抵消掉或者改变了它的文化基因嘛？何必就去批玄学干嘛玄学有什么好批的？你批不到玄学的，玄学怎么可以批得到呢？他又不讲逻辑，你批它干嘛呀？对吧？没法批，所以你就。愿意信的就信去呗，那那你你告诉他，更重要的是科学，你要有现在要有科学思维，对吧？你告诉他，中医没有西医好治病。比如说，我患了心脏病了，西医给我换两个支架，那我就好了。那中医呢，可能就就提出很多理论，什么什么这个阴阳啊，什么五行啊，呃，什么什么这个调理呀、啊，他有很多他的理论。但你就看他见效不见效。如果你觉得不严重，能见效，保守治疗可以啊。没有多大危害的时候，你可以试。但是如果你觉得我的病很着急，我有生命危险，我自然就去找西医啊。我找中医干嘛呀？我忽略他就完了嘛，对吧？我没有必要逮着中医批半天，说你不管用，你这我较那劲干嘛呀？我就去做支架就完了呗，我就去上医院去做手术就完了呗，这不很简单的？那个文化也是这样啊，那你没有必要搭理他就完了，对吧？